0: Bienvenidos a Literatura 3.0 con Gypsy gastelo Hoy vamos a hablar de la importancia de la lectura en voz alta Cuando tú escribes tu texto Evidentemente salen de tu, sale de tu cabeza, sale de tu alma, sale de tu corazón De tu propia experiencia Es muy fácil aferrarse subjetivamente a ese texto Y no mirar los errores, los cabos sueltos Los signos de puntuación mal colocados Porque, claro, está muy apegado a nosotros Es como cuando uno tiene un hijo tú Tienes un bebé y tú no ves si tu bebé es bonito o feo En realidad tú siempre lo vas a ver hermoso Eso suele ocurrir con los textos Porque es importante leer en voz alta Tu texto cuando ya consideras que está terminado Porque la intencionalidad que tú le das con la lectura en voz alta, al reproducir esas palabras que colocaste allí, te va a permitir darte cuenta si hay algo que fluye o que no fluye. Te ayuda a identificar automáticamente dónde sobra o dónde falta un signo de puntuación, dónde debería ir una coma o dónde debería ir un punto y seguido o un punto y aparte. También te va a ayudar a darte cuenta cuando repites mucho una palabra, cuando hay cacofonía, esas palabras que riman innecesariamente. Cuando se pone canzón, cuando, cuando se hace canzón y pesado tu texto, tú te vas a dar cuenta de eso es leyéndolo en voz alta. Pasa mucho que no toman en consideración esta práctica y leen su texto un montón de veces, se lo dan a alguien en quien confían ese si alguien lo lee, y le dice que bello está y ustedes se dan por servido o uno se da por servido y no, no es recomendable, uno tiene que ser su verdugo más cruel su crítico más duro, tiene que ser uno mismo tenemos que vernos con la mayor objetividad posible y ser implacables con nosotros mismos entonces escribe tu texto, léelo todas las veces que tú quieras pero sobre todo, léelo en voz alta. Léelo como si estuvieras en un teatro, como si estuvieras en una conferencia, en una presentación. Tómate en serio esta técnica, de verdad, te garantizo que es un buen consejo para que tu texto quede mucho mejor. Bienvenidos a Literatura 3.0 con Gypsy Gastelo. En este segmento vamos a hablar del congelador. En nuestro último encuentro hablamos de la importancia de la lectura en voz alta para identificar esos errores que tiene tu texto. Porque uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible y ser nuestro crítico más implacable. Bueno, el congelador también te va a ayudar en eso. ¿Qué pasa? nosotros leemos por asociación asociación de signos, de códigos uno lee la palabra completa no lees letra por letra sino la palabra completa por eso cuando uno escribe un texto a veces se nos esconden los errores de tipeo a veces se nos esconden esas palabras repetidas no logramos identificarlas no logramos captarlas para limpiarlas y eso pasa además ...con los recursos literarios que utilizaste... ...con el desarrollo de los personajes y de la historia... ...como tú estás tan apegado, tú eres el dueño, tú eres el papá... ...tú eres la mamá de ese texto que acabas de escribir... ...es imposible no tener un apego emocional... ...porque claro, eso significa un esfuerzo... ...que solo tú sabes valorar... ...noches de insomnio... Eh, ...horas frente a un teclado... ...pensar y repensar ese, esa historia... Y bueno, los sentimientos allí de por medio, entonces evitan que nosotros podamos ser lo suficientemente objetivos como para poder identificar si nuestro texto está bien o no está bien. Termina tu texto, léelo cuantas veces tú quieras, entrégaselo a tus amigos, a tus familiares, a quien, en quien tú confíes para que, te, para que lean tu texto y opinen sobre él. Léelo en voz alta, límpialo lo más que puedas y olvídate de él mételo en el congelador ponte a hacer otra cosa olvídate olvida que tú escribiste ese texto que eso significa algo para ti que tus esperanzas están puestas en él olvídate de eso olvídate de él déjalo haz otras cosas escribe otras historias ocúpate de otros asuntos léete un libro haz lo que quieras que te distraiga al tiempo ese tiempo lo determinas tú puede ser cinco días, puede ser una semana, puede ser 72 horas, o puede ser un mes, o hasta pueden ser años. Tú decides en cuánto tiempo vas a redescubrir ese texto. Mientras más tiempo pase, mejor. Mientras más cosas hagas de por medio, que te desconecten de él, que corten ese cordón umbilical, mejor. Cuando tú mismo retomes tu texto al tiempo, cuando lo decidas sacar del congelador, Tú mismo te vas a dar cuenta si usaste lugares comunes, si hay partes de la historia que no fluyen lo suficiente, si hay personajes eh, que sobran, si no hay economía del discurso, todos esos errores que a uno se les pasa al calor del momento de la creación. Confía ciegamente en el congelador, es una técnica infalible para tú mismo identificar si tus textos son de calidad o no y qué hay que hacer para poderlos mejorar. Bienvenidos a Literatura 3.0 con Gypsy Gastelo. Vamos a hablar de los cabos sueltos. Recuerden que en algún momento les dije que cuando una persona decide leer el texto que ustedes escribieron, firma una especie de, de pacto tácito en el que dice sí, te voy a brindar mi atención te voy a dedicar mi tiempo y voy a creer lo que tú me vas a contar ese pacto se rompe cuando la atención del lector es interrumpida un cabo suelto se atraviesa en el camino y despierta a tu lector o le rompe la burbuja que lo envuelve rompe la magia hay varios Tipos de cabos sueltos tres principalmente el primero de ellos es el de error errores de escritura cuando hay palabras mal utilizadas cuando hay eh, sobran los signos de puntuación o faltan, cuando no hay una fluidez de la lectura, o sea cuando algo se atraviesa como una piedra en el, en el zapato entonces el lector ta, se despierta y ya pierde el interés el otro el otro tipo de cabo suelto es el de las fallas o inconsistencias en el argumento. Recuerden que nosotros hablamos ya de la verosimilitud. Todo tiene que ser absolutamente creíble. Cuando algo deja de ser verosímil, entonces tu lector, en vez de seguirte leyendo, se va a preguntar cosas, va a necesitar explicaciones que tú no le vas a poder dar porque no estás ahí al lado de él. Y los cabos sueltos más comunes, el tercer tipo de cabos suelto es el de los elementos sobrantes. Elementos, objetos, personajes, acciones que sobran. La economía es la palabra clave. Mientras más sencillo, mejor. Mientras menos personajes, mejor. Mientras menos acciones, mejor. Pero lo que tú decidas colocar allí, tienes que saber que debe tener un papel Indispensable en el desarrollo de la historia Cada personaje que exista es porque tiene un rol muy importante para el desarrollo de la historia No puedes ir nombrando por allí personajes por dejarlos sueltos y ya O en las últimas dos líneas justamente para el desenlace de la historia ¡Pum! Aparece un personaje paracaidista, fantasma de la nada Tu lector va a decir ¡Ajá! ¿Y este fulanito de dónde salió? ¿Y cómo para qué? O que nombras un personaje al principio y luego más nunca vuelve a aparecer. Tu lector va a decir, ajá, ¿y qué pasó con su tanito? Igual pasa con los objetos. Si tú vas nombrando objetos a lo largo de esta historia, es porque esos objetos tienen un rol protagónico en el argumento. Por ejemplo, si decides en algún momento decir, y sobre la mesa había una tijera, esa tijera no puede estar por estar. Tiene que tener un papel vital en la historia. Por ejemplo, con esa tijera van a matar a un personaje. Entonces ya la tijera, más allá de un simple objeto, se convierte en un, en un arma. O puede ser que con esa tijera habrá un sobre y dentro de ese sobre hay una carta que revela un gran secreto y que se convierte en la gran solución del nudo de tu historia. No es que van a decir, y sobre la mesa había una tijera y ya, y la tijera más nunca apareció. Tu lector va a decir, bueno, ¿y la tijera más o menos? ¿Cómo para qué? Me dijeron que había una tijera allí. Porque si me lo dicen, es porque es importante. Porque si no, simplemente no me lo dicen. Yo les recomendé meter su texto en el congelador y leerlo en voz alta. ¿Se acuerdan? Cuando terminen su texto, lo lean y lo relean, lo limpien lo más, lo más posible, siendo ustedes implacables con ustedes mismos luego lo leen en voz alta a ver si fluye bien, lo meten al congelador unos días, un tiempo, el que ustedes decidan, entonces luego de allí podrán identificar si hay cabos sueltos o no.